0: Восточная шкатулка. И я с удовольствием представляю вам выходящего на прямую связь со студией Вести-ФМ Алексея Маслова, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами в прошлый раз так остановились на обвинениях в адрес Китая и правильно сделали, потому что за прошедшую неделю обвинения в адрес Китая усилились, умножились многократно. Уже политологи говорят о новой холодной войне, о том, что противостояние Китая и США может привести уже и к горячей войне. И тому у каждого, на что фантазии хватает, про то и говорит. Давайте все-таки мы с вами попытаемся как-то эту картину обвинений и ответов на обвинения и перспектив этих обвинений сделать более-менее ясной.
1: Ну да, это крайне интересный вопрос, особенно сейчас, потому что э, наконец, э, в кавычках, мир начал заниматься тем, чем надо, искать виновных. То есть э, до того еще, как победить э, пандемию, до того, как наладить экономику, надо обозначить, откуда все-таки вирус пошел. Причем обратите внимание, парадокс ситуации заключается в том, что это в основном еще не медики, э, не вирусологи, которым, конечно, очень важно понимать, откуда все это происходит, а в основном политики, которым очень важно поставить Китай на место. Откуда бы ни происходил Китай, откуда бы не происходил коронавирус, сейчас очень важно не дать Китаю пойти вверх. Мы об этом чуть попозже поговорим, собственно, что по-настоящему сейчас происходит в китайской экономике. И мы здесь видим самые поразительные и самые разные мнения. Я напомню, как все это менялось. Первоначально было просто такое общее мнение, что все пошло с конкретного китайского уханьского рынка, что неправильно поели летучий муж, мы что ли ее надо было лучше приготовить, или вообще ли ее не надо было есть. И на самом деле первый звоночек прозвучал еще в конце января, насколько я помню, когда британские ученые сопоставили различные случаи, тогда это было более 40 смертельных случаев, людей, которые погибли в Китае, и показали, что Лишь малая часть из них, одна треть из них, погибла э, после соприкосновения с какими-то продуктами с этого рынка. То есть, уже тогда британские ученые сказали, нет, дело не э, не в том, что кто-то неправильно не не так готовит летучих мышей. А вот дальше уже началось накручивание, и февраль был такой очень спокойный, все считали, что где-то там в Китае просто упустили ситуацию. Сейчас мы видим несколько абсолютно противоположных мнений, но большинство из них как раз антикитайские. Ну, во-первых, самое главное это обвинение против Уханьского института вирусологии, который обычно называют лабораторией, формально это лаборатория, точнее институт, стоящий из нескольких лабораторий. Она имеет официальный статус BCL4, то есть это самая высокая безопасность биологических исследований. И она, эта лаборатория предназначена для работы со смертельно опасными и легко переносимым классом патогенов. Это вот то, что называется обычно ПИ-4, то есть самый такой э, вирулентный, самый опасный. Э, и э, на самом деле практически все аналогичные лаборатории имели в прошлом некие проблемы с безопасностью, но, правда, не в таком масштабе. Но на сегодняшний день нету никаких доказательств, это очень важно понять, которые связывают данный Уханский институт с, с появлением вот этого COVID-19. Есть мнение французское, вот непосредственно офис Эммануэля Макрона на прошлой неделе заявляет, что нет никаких фактических доказательств, которые связывают COVID-19 с работой лаборатории в Ухане. Но при этом есть абсолютно противоположное мнение. Мнение с той стороны, которая, казалось бы, ну, совсем уж дружественно Китаю. Мнение со стороны ВОЗ. И во вторник представитель ВОЗ говорит в прошлый вторник, что э, существующие доказательства, э, доказательства указывают на животное происхождение нового коронавируса в Китае. Как бы вот такое вот немножко э, э, тонкое заявление. Что, мол, все-таки идет из Китая. Но я уж не говорю о большом ученом Трампе, который, иначе как китайский вирус или уханьский вирус, не, не упоминает то, что происходит. Китай дает ответ. Китай сразу объясняет, что ничего подобного не существует. И если сначала об этом говорили политики, сейчас говорят об этом, в общем, люди профессиональные. Например, выступил довольно известный китайский ученый такой Ши Чжэн Ли, это, собственно, заместитель директора вот этого Уханьского института, которую это она, обвиняют в, в распространении, в создании коронавируса. Она еще в марте давала интервью известному американскому журналу Scientific American, очень популярный журнал, и там она сказала, что она изначально боялась, что именно ее лаборатория несет ответственность за этот вирус. Но как потом она остановила, я практически дословно цитирую, что ни одна из геномных последовательностей вот этого вируса не соответствует образцам которые они забирали из пещер летучих мышей в Китае. О чем это говорит? Говорит о том, что они, конечно, проводили опыты над летучими мышами, поскольку они забирали образцы летучих мышей, они э, производили какие-то опыты, она не говорит, какие, э, но самое главное, э, она э, сообщает о том, что э, действительно э, в результате этих опытов ничего ужасного, ничего нового не было создано. И она говорит, что, как мы утверждаем, как говорили ранее, этот вирус от нас не исходит. В общем, самое главное, я сейчас даже не углубляюсь в, в, в чисто медицинские, вирусологические, эпидемиологические обсуждения этого вопроса. Мы видим, что Китай сообщает, что нет, это не наш. Вирус, но, судя по всему, скоро будет ответ: собственно, чей он вирус? Потому что э, сразу напрашиваю вопрос: если это не вы, то это кто? Да, но
0: при этом, смотрите, все время ссылаются на какие-то данные американской разведки, про то, что у американской разведки данные есть, их, правда, не, не, никто не публикует, не афиширует, но, но как будто бы уже э, от частого повторения, может быть, уверенность в том, что, ну, что у американской разведки есть данные, вот уже просто в, в мозгах вбито. И тот, тот же ВОЗ заявляет, что это животного происхождения, но мы же не верим в ВОЗ, нам же тоже Трамп рассказал, что ВОЗ на побегушках у кита, полностью зависим, Китай там всем рулит, и поэтому, что бы сейчас ВОЗ не сказал, мы тоже понимаем, что ну, защищают честь Мундира, а на самом деле все совсем не так. То есть получается, что друг у друга выбивают просто почву для какой-то ну, доверительной беседы или там, доверительной точки зрения. Никому верить нельзя. В итоге знает только американская разведка, но никому пока точно не
1: говорит. Вот это плохо, потому что плохо или хороший ВОЗ – это единственная международная организация, которая занимается этими проблемами. То есть, это разрушение доверия к международным институтам. Разве не этим США занимается в последнее время? То есть, США говорят, что эти международные институты неэффективны. И ВОЗ, мол, особенно неэффективен, потому что он был куплен Китаем, так же, как неэффективна была ЮНЕСКО, которая, как считали США, ничего не спасала, никаких памятников старины, как неэффективна была когда-то симулированная же США создание транстехиологии, Партнера, партнера, которое не, не состоялось. То есть, США делают одну очень важную вещь. США говорят, что никому нельзя верить из международных организаций, а верить можно только мне. Цитирую известный фильм. Вот поэтому э, оказывается, что сейчас нету того третейского судьи, например, комиссии ВОЗа, которая могла бы сделать серьезное исследование, не буду говорить про расследование, и э, сказать свое веское слово. Но я обращу внимание на одну интересную вещь. Вообще вот откуда эта лаборатория, э, это создалась? Вот э, почему-то мало на это обращают внимание. Во-первых, есть такая... В Китае построена наука таким образом. Есть Китайская академия наук, так же, как и в России, но еще Китайская академия социальных наук. Вот Китайская Академия Наук, она занимается точными науками, науками о земле, естественными науками о а Китайской Академии Социальных Наук и Истории, и Экономикой, и так далее. То есть, есть разделение между этими двумя академиями. И вот Китайская Академия Наук создает при себе уханский институт вирусологии, он ее подчинение. ее подчинении. Решением это было Госсоветом сделано, Госсовета КНР, и он был создан, в общем, не так давно, в 2015 году. А кто его создавал? А создавался этот институт при помощи Франции. И э, крупнейшим консультантом этого, этой лаборатории был э, известный французский вирусолог Ален Мерье, точнее не вирусолог, это человек, который создал специальный фонд, который э, поддерживает борьбу с инфекционными заболеваниями. И, это 2015 год, обращу внимание, в 2018 году лаборатория получает разрешение на работу со смертельно опасными вирусами и работает в том числе с вирусом Эбола и другими, изучает их там состав и так далее. Это первая, как бы, часть, которую надо понимать, что там французы имели очень большое влияние, не просто выделяли деньги, но и помогали консультациями. Это первый. Второй значит, акт всего этой драмы. Вашингтон-Пост буквально недавно публикует, что еще в январе 18 года январе года, это практически сразу же после создания этой лаборатории, сотрудники посольства США обращаются с двумя телеграммами дипломатическими телеграммами в адрес китайского правительства о том, что в этой лаборатории есть серьезная нехватка соответствующим образом, образом подготовленных технических специалистов и исследователей, которые могли бы обеспечить безопасность в этом лаборатории с высоким уровнем работы с опасными микробами. Вот это еще одна история. То есть США об этом знали, о том, как лаборатория содержится. Постоянно шли э, телеграммы, как мы сейчас знаем, с Тайваня, которые является неотъемлемой частью КНР, э, о том, что э, в Китае идет э, вспышка какого-то вируса. Это еще было в декабре эти телеграммы. Телеграммы направлялись в ВОЗ. ВОЗ, как считается, отмахнулся от них. Э, при этом опять указывалось, что все идет из Уханя. То есть атака на Китай шла постоянно. Когда же мы говорим о том, кто, есть ли какие-то реальные доказательства, все разводят руками, правильно, вы говорите, все ссылаются на американскую разведку, которая молчит. Что хотят хотят американцы? И что, кстати говоря, и не только американцы, но и присоединившиеся к ним сейчас израильтяне, частично немцы, Германия, они хотят выставить Китаю гигантские счета. Причем каким-то образом они странно суммируют все потери для мировой экономики, обвиняя в этом деле Китай, и пытаются выставить счета на несколько, почти там на 20 триллионов долларов. Израиль на меньшую сумму, но совокупно получается тоже довольно много. Что практически равно госдолгу США. Суммируют они очень просто. Это ровно столько, сколько, по их мнению, потеряла мировая экономика, включая США и многие другие страны, в результате остановки временной остановки мировой экономики. Вот здесь мы, наконец начинаем понимать поразительную историю. Я сам не сторонник теории заговора, но мы много раз говорили о том, что, несмотря на опасность и крайнюю неприятность коронавируса, Последствия, удар по экономике просто не с тем, что происходит, собственно говоря, на медицинском фронте. И самое главное, вот те экономические последствия, которые есть, они будут сказываться для всего мира в течение как минимум 2-3 лет, если не больше. С Китаем там другая история.
0: А и... вот можно я здесь прерву, чтобы уточнить, вот как и вопрос. Одно дело, это когда обвиняют в том, что Китай, значит, придумал вирус, запустил его, э, так, так или иначе, там умышленно, неумышленно, оставим за скобками. Другая история, когда выступает какой-нибудь, например, Роберт Обрайен, помощник президента США по нацбезопасности, и обвиняет Китай в том, что Китай сейчас не хочет сотрудничать с международным научным сообществом. Китай не пускает, скажем, американских специалистов, к себе туда в Ухань для того, чтобы они на месте провели там какие-то исследования, может быть, совместные, и наконец пораставили точки над ды. Китай действительно не хочет никого пускать и ни с кем сотрудничать, или это тоже утка.
1: А, давайте, значит, тоже разделим этот вопрос на э, реальную и нереальную часть. Значит, Китай уже пускал, вообще-то в феврале была проверка, была э, 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 делегация из ВОЗа, которая заезжала в Ухань, смотрела на... То, что там происходит, и устанавливало, насколько м- количество смертных, смертей и вообще опасность вируса, который указывают официальные китайские власти, соответствуют э- реальности. Значит, оказалось, что, в общем, соответствуют. Хотя, как мы сейчас понимаем, что сами э- китайцы уже пересчитали количество э- э- погибших. Э- э- в Ухань увеличивает в два раза. То есть, пускать китайцы пускали. Но когда им сейчас, китайцам, говорят о том, что вы теперь должны открыть нам разрешение на посещение Уханской вирусологической лаборатории, здесь Китай уперся очень жестко. И здесь это очень тонкий вопрос, потому что я напомню, что вообще-то разве не с этого начиналась история с, с иракским химическим оружием, которое так и не было обнаружено. Разве не Колин Пауэлл тогда тряс пробиркой на заседании и говорил, вот обнаружено бактериологическое оружие, и обязательно надо проверять, и как потом оказалось, что ну, просто было принято уже коллегиальное решение о том, что Ирак надо задавить и раздавить, и просто полностью раздолбать этого Саддама Хусейна, и нужен был повод. И в том числе и Колин Пауэлл, который был э, очень разумным, как ни странно, и очень э, опытным и политиком и министром обороны, э, собственно говоря, он пошел на это вранье для того, чтобы найти причину. Самое главное было какое требование: допустите нас к вам. Э, и эти требования э, время от времени выдвигают по отношению к атомным электростанциям в Ираке, в Иране, чтобы мы сделали проверку. То есть если Китай сейчас откроет лабораторию, это будет означать именно для посещения, это будет означать, что Китай открывает э, свои лаборатории по требованию отдельно взятой страны. То есть он признает свою подчиненность и подотчетность США.
0: А, то есть это не, не международная структура, это не МАГАТЭ в случае с, с атомом, не ВОЗ в случае с, с медициной и биологией, а отдельно взятая страна. И в этом вот затык как раз.
1: Конечно, потому что ВОЗ-то, мол, никто, как говорит э, Трамп, э, и ВОЗ этого не предлагает. Э, США требуют открыть. В смысле. США будут формировать эту комиссию, США будут действовать, по сути дела, вместо ВОЗ, вместо международных э, структур, и Китай должен открыться. Ну, вообще-то, понимаете, а вот давайте с другой стороны зайдем. А что, Россия бы открыл, открыла бы свою лабораторию, если бы США потребовали? Или США открыли бы лабораторию, если бы Китай потребовал? Понимаете, это уже э, ситуация очень неприятная. Китай уже однажды в декабре прошлого года пошел на очень серьезные соглашения с США. Э, США. США, практически отдав 200 миллиардов своей экономике, на поставке американских товаров на мой взгляд это был очень серьезный проигрыш серьезнейший проигрыш политический и китай понял что так делать больше нельзя или по крайней мере когда вы открываете свой рынок для поставки товаров в любом случае вы что то получаете но когда вы открываете свою лабораторию где наверняка проводятся опыты в интересах китая какие естественно мы не знаем это говорит о том что китай готов отдать себя под контроль США. И это был гигантский проигрыш, на мой взгляд, политически самого по себе Сидинпина.
0: Ну, и еще, с моей точки зрения, довольно забавно, звучит обвинение в том, что они там проводили исследования с целью технологически обогнать Соединенные Штаты Америки, и в этом смысле вот они виноваты уж тем, что хочется мне кушать. Почему-то само собой присовокупляется.
1: Ну, вообще это, конечно, безумное обвинение. Понятно, что Китай пытается обнаружить США. Понятно, что Китай, начиная приблизительно с 15-16 годов, делает эксперименты, связанные с вирусами, с геномом человека. Мы все помним эту историю, когда, американец, когда китаец сделал, по сути дела, внес изменения в геном человека вот этих близняшек да. якобы по просьбе их родителей потом он пропал куда-то потом оказалось что поскольку все-таки не совсем частное дело его финансировала посудила частная корпорация на которой упиралась своим концом в государственное финансирование. То есть тут не все так просто. Да, конечно, Китай работает на будущее. Он работает на даже не на 21-й, а на 22 век он работает по всем технологиям. И если сейчас Китай, так сказать, призвать к порядку, не дать ему объединить его в том, что он изобрел в кавычках вирус, или этот вирус сбежал из уханьской лаборатории то, как следствие, окажется, что Китай будет виноват во всем. И это, пожалуй, самое страшное обвинение, которое когда-либо Китай испытывал. Я обращаю внимание, что когда обвиняли Китай в событиях, связанных с правами человека в Синьцзяне, ситуация в Гонконге, какие-то ситуации, связанные, например, в Тибете, но ну, Китай говорит, слушайте, это наше личное дело, мы вкладываем там миллиарды долларов, в целом народ там живет хорошо иногда даже лучше, чем в центральных городах, поскольку туда выделяется просто дромовые деньги, и в этом было не вмешивайтесь. Это вы не правы. Когда Китай обвиняют в том, что он разогнал секту Фалунгун, китайцы говорят: слушайте, а посмотрите, сколько жертв было от деятельности этой секты. И вы сами идиоты, что поддерживаете ее на других территориях, это все понятно. И, строго говоря, рядового американца, будем честны, перед собой не очень интересует, что там с этой сектой произошло на территории Китая. Но когда возникает обвинение, что Китай виноват в распространении коронавируса, даже в кавычках изобретения этого коронавируса, о, тогда вопрос совсем другой, тогда Китай становится просто э, мировым монстром, таким э, ужасным э, инфернальным созданием, которое просто всячески хочет уничтожить весь мир, и я думаю, именно это сейчас будет раскручиваться. США ведут к тому, чтобы в конечном счете довести дело до суда, до Гагского суда, Э, пускай все это провалится, пускай не будет никаких доказательств, неважно, главное, что в течение многих лет Китай будет вынужден оправдываться и говорить о том, что он это не изобретал, что самые эксперименты были совсем не о том и китай, вот сейчас чтобы китай не сделал допустит свою лабораторию или не допустит ему припомнит это обязательно просто э, в обязательном порядке <свы>
0: Так, я, я не знаю, удобно ли менять тему с коронавируса на, на что-нибудь другое, тем более, что у нас до новостей с вами там минута 10
1: бы. Можно, да, я сделаю такой проброс на следующие полчаса. Самое интересное, что же произошло там с этим Ким Чен Ыном, куда он пропал?
0: Вот, буквально с языка сняли у меня, потому что это, конечно, новость, которая для многих затмила, и опасность заражения, лишь бы узнать, что там такое в Корее Северной происходит, куда он пропал, пропал ли он куда-нибудь, и еще все-таки, поскольку все равно внимание огромного количества, в том числе и наших слушателей, приковано к нефти и к ее котировкам, то перспективы нефтепотребления Китая, о которых тоже противоречивые слухи ходят, это, наверное... То, на чем мы с вами должны будем обязательно сосредоточиться так или иначе
1: Готов. Поговорим об этом.
0: Хорошо. Тогда, тогда напомню, что Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, остается на связи со студией Вести ФМ. И, как обычно, если возникают какие-то вопросы, требующие уточнений, то тогда присылайте их 8903-170-6363 в WhatsApp и Вайбере и смски 5533. Короткий номер слова «Вести» в начале текста. «Восточная шкатулка». Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, автор ведущий этого цикла на связи со студией Вести-ФМ. Ну, Алексей Александрович, давайте уж тогда, потому что э, заголовки по поводу того, что весь мир размышляет, что э, с лидером Северной Кореи, они уже в разных вариациях, даже повторять или цитировать их бесполезно, потому что их великое множество, но все озабочены.
1: Ну, э, в общем, это просто наш любимец, по-моему, нашей программы, поскольку мы еще год назад редкая программа э, обходилась без его имени, потому что он всегда нам давал какой-нибудь информационный повод. Он что-то то то запускал, э, то с кем-то ругался, то кому-то угрожал, то жал руки, и вообще все все внимание было привлечено к Северной Корее, ну, но потом, увы, все это дело ушло из заголовков, поскольку э, появились более важные более важные новости, Ким, судя по всему, запустил две или три ракеты, в последнее время испытания были, и опять на них никто не обратил внимания, и просто хотел бы цинично пошутить, что вот он же решил вот таким образом на себя обратить внимание, взял и пропал. Вообще, с сегодняшнего утра, я имею в виду сейчас утро по корейскому или китайскому времени, активно муссируются три разных версии. Сначала было сказано, что он прошел через серьезную операцию, у него была серьезная операция, перенес серьезную операцию на сердце. И потом э, находится в серьезной опасности. Потом появилось уточнение, что на самом деле никакой опасности нет. Он просто уже умер. А потом сейчас к концу вечера уже стали поступать сообщения, что был да, не болен совсем. Просто взял и пропал. Последний раз он появлялся 11 апреля, когда председательствовал на заседании ЦК традовой партии Кореи. Северной Кореи. Ну, а потом 15 апреля, во время празднования 108, если я ошибаюсь, годовщины э, со дня рождения Ким его своего дедушки, он просто не появился ни на трибуне, не вышел к людям, и об этом сразу все заговорили, что что-то тут произошло. Вообще, э, особенность подачи информации Северной Кореи такова, что все, что там не происходит странного, все сразу приобретает какие-то гигантские масштабы. Это э, оборотная сторона закрытости информации. Информации. и я напомню что несколько лет назад все внимательно наблюдали что таким чинын прихрамывает не случилось ли с ним что то такое подволакивает ногу может быть у него там операция была и что то он как то располнил и плохо пиджачок сидит может быть у него серьезное заболевание или, например, смотрели, что он не с той скоростью, как обычно, произносит слова, может быть, у него что-то связанное с разлиянием в мозг или еще что такое? Вот эта вся информация она постоянно приобретает какие-то очень странные масштабы. И понятно, что сама по себе Северная Корея никаких разъяснений не дает. Все, то, что сейчас происходит, основано на исключительно анонимных источниках. И эти анонимные источники, судя по всему, просто начали конкурировать между собой по типу того, кто лучше придумает теорию заговора. Вот с большим интересом я посмотрел твиттер одной из корреспонденток NBC, которая просто в лоб написала, что у нее есть источники, что он, Ким Ченн, в смысле, потерял сознание после того, как впал в кому после операции и э, после этого э, она сказала, что ждет дополнительной информации, ну, и после этого взяла и э, совсем замолчала. Э, Значит, Блумберг тут же сообщает, что э, у него есть тоже неназванные источники, неназванные чиновники в том числе, и что, мол, информация Трампа получила, э, администрация Трампа получила информацию, что Ким находится просто в критическом состоянии, и э, тут же, Пришли какие-то новости из Южной Кореи, что Ким перенес операцию на сердце. Ну и, наконец, собственно говоря, э, очень известная такая э, газета Daily NK, то есть Daily э, North Korea, э, которая публикует самые разные... Вообще она выходит в в Южной Корее, но опирается якобы на источники в Северной Корее. э, Всех успокоила, сказала, что да, операция была но с Кимом все нормально, он выздоравливает на вилле по Пхеньянам, 12 апреля была операция, и никакого, никакой опасности в общем нет, а то, что он не появился на праздновании так называемого Дня Солнца 15 апреля, то есть посвященного Ким Чен Ину, э, это все нормальная история, поэтому, мол, не беспокойтесь. И я напомню, что, во-первых, он пропадал уже, в 2014 году он пропал на 40 дней, э, опять-таки пошли... Слухи, что вообще был переворот, и его там свергли, сейчас активно обсуждается. А если все же сейчас его свергнут, кто придет вместо него? И ну, опять Северная Корея привлекла к себе чудесное внимание.
0: Вот, Подождите, Алексей Александрович, ну вот я не, не желаю никому зла, дай бог здоровья, в том числе и Ким Чемныну, но во многих странах мира. тем или иным способом меняются лидеры, меняются руководители государства и правительства. И в очень многих странах мира ничего из-за этого принципиального не происходит. В той же Северной Корее ну вот был дедушка, был папа, был сын. Понятно же, что это все равно не просто дедушка, папа и сын, а это ну, так или иначе идеология, партийная структура, силовые структуры, которые Которые вот таким образом руководят страной, даже если у него операции, даже если он в коме, и даже если уже на, там, выстроились преемники, но что неужели можно ожидать мировому сообществу и разнообразным комментаторам, что там какой-то другой человек придет и Корея чудесным образом Северная Корея изменится и станет южной?
1: Так вопрос в том, что к Киму все привыкли. Вот привыкли к тому, как он себя ведет. Он такой анфонторибль политики азиатской, но самое главное, что понятно, что с ним можно договориться. В конце концов, пока, слава богу, он никого, ни в кого ракеты не запустил. Ну, там пролетела пару раз ракета над Японией, едва туда не попав. Но это была ошибка. Потом оказалось, что он, конечно, крутой, но все таки контролирует ситуацию. И все боятся, что не было бы хуже. Проблема заключается в том, что, на мой взгляд, даже хорошо информированные специалисты, каковых очень мало не до конца понимают, как все-таки в реальности управляется Северная Кореей. идет ли речь о том, что небольшая группа людей, собственно, во главе с Ким Чен Ыном, принимает все решения, либо это даже не Ким Чен Ы, а как многие называют его сестра, которая также или едва ли не первая скрипка во всем этом системе управления, либо там есть влияние генералитета. То есть, грубо говоря, непонятно, как может развернуться дальше ситуация. Сейчас, конечно, на фоне того, что весь мир погружен в борьбу с коронавирусом и, в общем, с экономической рецессией, очевидно, что ну, не до Кима сейчас, не до его выхода и не до этого обсуждения. Лучше, чтобы там пока что ничего не происходило. Потому что в условиях если того, что там что-то произойдет, например, переворот, смерть Кима, приход к власти группы агрессивных генералов. Ни одна страна, например, США, не смогут сейчас мобилизовать общественное мнение на борьбу с Северной Кореей, Ну, потому что другая сейчас проблема у людей. И вот как раз из-за закрытости, на мой взгляд, Северная Корея имеет очень высокую долю устойчивости. Нам иногда кажется, что есть сила там, где ее просто нет что есть решимость там, где есть просто слабость. Но из-за того, что сведений приходит мало, а пропаганда, конечно, работает довольно активно, мы думаем, что в реальности это страна с мощным лидером, пускай бедная, но сама по себе страна активная, агрессивная, имеющая какой-то глубокий план. А потом я уверен, что через какое-то время, может быть, через несколько десятилетий, когда будут опубликованы архивы, безусловно, все таки придут новые структуры к власти, мы вдруг поймем, что а, ничего такого особенного не было. Было просто вот, блеф, нудвание щек, умение очень грамотно вести переговоры, разговор о том, что на самом деле Ким Чен Ын – это прекраснейший политик, который сумел обаять и одновременно и напугать очень многих политиков в мире. Вот и самое главное, что никакая Северная Корея – это не самостоятельный игрок, это результат столкновения сверхдержав. США, Китая, России, которые, конечно же, очень хотят через Северную Корею одних напугать, других настроить. Я напомню простую вещь, что хотя Россия выступает за безядерный статус Северной Кореи, вообще Корейского полуострова. Для России-то, собственно, Ким Чен Ын ничем не плох. Он хорошо относится к России, мы с ним э, находим общий, общий тон, для беседы, тональность для беседы. И, э, как говорят многие очевидцы, во время встречи российского президента Ким Чен Ына во Владивостоке, российский президент сумел довольно жестко поставить Кима на место, э, то есть, как бы переиграл его в такой э, интеллектуальной схватке, ну, и мы на этом успокоились. Поэтому э, закрытость – это одна из форм э, создания создание абсолютной темноты по поводу будущего Северной Кореи. Так что я думаю, что на это сейчас не надо обращать внимание, у нас есть дела и посерьезнее, например, что будет с Китаем каким будет Китай будет строить новый мир после того, как сейчас его экономика раскрутится.
0: Раскрутится ли? Потому что тоже вот э, сейчас, вы же понимаете, мне, в отличие от вас, сложно э, на лету схватывать китайские имена и их воспроизводить. Но во всяком случае, заметный китайский экономист предупреждает о том, что э, холодная зима еще ждет Китай, потому что мировой спрос не восстановится. Китай, как экспорториентированная страна, соответственно, недополучит каких-нибудь там, заказов, и прервутся финансовые потоки, и поэтому для экономики Китая, при всех надеждах на ее возрождение, не надо расслабляться, и надо готовиться к тому, что накроет похлеще, чем в первом квартале 2020 года.
1: Ну, честно говоря, понятно, что есть и китайские экономисты, которые бьют тревогу, но мы пока смотрим по реальным цифрам, что сейчас происходит. Эти цифры крайне-крайне интересны. Во-первых, мы видим то, что что в прошлом году Китай вырос на 6% по, по, по четвертому кварталу. И вот девятнадцатого года. А по первому кварталу этого года при всем обрушении многие прогнозируют, что все равно сохранится рост приблизительно от 3 до 4,5%. Типа, что что, что...
0: сейчас гигантский совершенно кажется, эти рост от 3 до 4% это мечта всех и вся на ближайшие несколько лет. Мы сейчас прервемся буквально на 6 секунд, и затем продолжим. Вести ФМ. алексей маслов директор института дальнего востока российской академии наук продолжает
1: а, да цифры поражают я еще немножко трясут цифрами как оружием, значит, сначала предполагалось, что рост будет падение, это было серьезное падение, до 3,5%, это худший случай, и сейчас многие экономисты предполагают, в том числе и китайские, и американские, что рост будет до 4,5%, это серьезное сокращение роста, в прямом смысле этого слова, и самое главное, что, то есть, мы видим, все равно Китай растет. В чем опасение? Опасения в том, что да, Китай может разогнать свою экономику до огромных темпов, но а как же мировая экономика? Она все равно будет отставать, и Китай нацелен на Экспорт, экспорт ориентированный. Давайте смотреть по цифрам. Экспортная ориентированность китайской экономики сегодня значительно меньше, чем была когда-то. Раньше Китай получал 40% от роста ВВП от экспортно-импортных операций, прежде всего, конечно, от экспорта. Сейчас же Китай получает чуть более 20%, что на самом деле существенно, но не так уж и много. Но почему-то у нас есть какое-то примитивное представление, что Китай вот он должен все время наращивать свои темпы только за счет экспорта своих продуктов. Нет, есть совсем другая история. Это Китай активно выходит на внешние рынки, и сейчас он будет выходить, очевидно, на, евро, на европейские рынки, на рынки Центральной Азии, то есть повторять подвиг, так сказать, 2008-2009 годов, когда Китай просто заливал своими деньгами полмира и тем самым переподчинял себе часть мировой промышленности. И это экспорт капиталов, это не только экспорт товаров. Сейчас это понадобится. Деньги понадобятся всем для восстановления своей экономики. И мы должны понимать, что какие-нибудь требования от европейцев или от Центральной Европы, которые готовы, готовы брать Деньги у Китая Это не шутки И Европа наверняка пойдет На большие сделки с Китаем Здесь мы еще должны понимать Еще одну интересную вещь Вот Когда говорят, что упали, упали Мировые потоки туризма То есть, туризм в мире просто прекратился За счет чего он будет восстанавливаться За счет тех же китайцев Потому что, как бы многие не опасались Китайцев, которые ездят по всему миру Они приносят деньги и с этим придется согласиться. Другой момент. Китай будет экспортировать, очевидно, новые высокие технологии и их будут покупать, потому что Китай будет прилагать значительно меньшую сумму. Ну и наконец, конечно, мы видим тоже одну из таких важных цифр, которые формально говорят о том, что это падение, что по миру идет падение. Но при этом значит, Китай за, апрель, за вот начало апреля вырос на 6,8 процентов. роста. То есть, это больше, чем совокупный рост за 2019 год. Да, мы смотрим только по месяцу, по одному, но это уже показатель. Значит, потребление электроэнергии в Китае выросло на 1,5% в первые 10 дней апреля. То есть, начинается рост, Китай разгоняется. При этом в марте там было падение на 4,2%, в феврале, если я ошибаюсь, на 10%. То есть, Китай восстанавливается. Александр Александрович,
0: я, я боюсь, что вот это? здесь, вот, да, давайте уточним, потому что все, что интересует э- Россию, мне кажется, это насколько Китай способен покупать нефть которая сейчас вот уже даром, что называется, на мировом рынке особенно никому не нужна. В этом да. смысле, мы можем, потому что ну, там рост может быть за, за счет разных. Там банковский сектор, например, дает рост, сфера услуг дает рост, а нефть нужна для, действительно, для строительства, для промышленности, для вот таких серьезных вещей. Вот эта часть китайской экономики действительно там тоже разгоняется и настолько, чтобы всосать в свой разгон российскую нефть. Или с этим э, все-таки некоторые проблемы?
1: Нет, она разгоняется, еще как разгоняется, потому что без нефти и без газа Китай прожить не может, и сейчас, наоборот, он будет покупать и закупать, на мой взгляд, больше, чем даже необходимо, чтобы создать запасы дешевой нефти. Здесь это, конечно, тонкая игра, потому что можно начать так активно покупать, что нефть тут же пойдет вверх, и Китай утратит э, ту фору, которую он набрал. Но в любом случае очевидно, что Китай планировал свою экономику, рост экономики, развитие экономики в 2019 году совсем по другие цены на нефть э, закупочные. Там было больше 40 как минимум. А сейчас мы видим, что цены совсем изменились. И нам, с одной стороны, казалось бы выгодно, ну что покупатель надежный, крупный, большой, а с другой стороны мы все равно продаем ему нефть по более низким ценам, чем есть. Все это держится в глубочайшей тайне, потому что самый главный вопрос, который, например, меня интересует, долгосрочные контракты, которые заключались с Китаем, они предусматривали и формулу цены за нефть и за газ. Китай ее придерживается, или все-таки он будет закупать те же самые объемы, но по меньшей цене? У нас сейчас не до выбора, и нам бы как бы заполнить эти газовые, газовые и нефтяные потоки для того, чтобы все-таки напитать хоть как-то свой бюджет. Но главный вопрос, который еще предстоит почитать очень многим экономистам и специалистам по энергетике, сколько все-таки мы теряем, поставляя в больших объемах дешевую нефть Китая? но есть еще один момент ведь китай сделал очень тесную хорошую связку с саудовской аравией и мы сейчас видим что уже сша обвиняют во многих делах саудовскую аравию тонко намекая ей что не надо с китаем сближаться не надо сбивать цены не надо все обрушивать поскольку китай за, за счет этого обрушения цен растет прежде всего китай и никакая другая страна ни одной другой стране это невыгодно, кроме как Китая. И это еще один важный момент, за счет чего Китай торопится сейчас раскрутить свою э, экономику и, самое главное, раскрутить, э, наполнить свои резервуары нефтью. Они тоже не безграничны, по разным почетам у Китая их можно заполнить на 3-4 месяца. Ну, это это немало для такой страны, как Китай, но все равно нельзя запастись нефтью там на, на годы. Но обратите внимание, э, раньше нефть была дорогая, а танкеры, которые перевозили, дешевые. Ну, потому что тут все это несопоставимые цены. Поэтому главная цена была цена за нефть. А вот сейчас, например, фраг танкера, поскольку танки рассматриваются в том числе и как хранение этой нефти, пока он там плавает на полной нефти, заметно возросла. То есть кто-то зарабатывает больше, скажем, перевозчики и поставщики, а кто-то меньше, те, кто добывают нефть и продают ее. Поэтому я думаю, что тут мы еще с Китаем, у нас, вы знаете, был телефонный разговор между Сидзинпином и Путиным. Страны сказали, что товарооборот растет в первом полугодии, в первом квартале этого года больше, чем обычно. Это здорово и удивительно, и это хорошее удивление. Вот. так что здесь как раз у нас все на Нормально. Но вот у меня, поскольку стоится буквально пару минут, я хотел бы, да, я хотел бы обратить внимание на э, еще один довольно интересный фактор, который произошел в Китае. Э, как выяснилось, как было опубликовано, что власти Китая за последнее время удалили более 150 учетных записей в социальных сетях. И э, в этих сетях, э, в этих записях были опубликованы статьи, э, в которых внезапно высказывал предположение внимательно дальше предложение, что многие соседние страны еще долго не высоединятся с Китаем. И там растут националистические антикитайские настроения, которые вызваны э, э, коронавирусом, который происходит из Китая. И вот, вот, страны... вот здесь,
0: вот Алексей Александрович, давайте все-таки мы опять закинем удочку на следующую программу, потому что у меня по этому поводу тоже есть несколько вопросов. А на сегодня поставим точку, и я скажу спасибо Алексею Маслову за сегодняшний спасибо. разговор. «Восточная шкатулка».